0: Esta semana, el lunes para ser precisa, inició el conjunto de audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Eh, está escuchando este máximo tribunal los alegatos, las presentaciones de países y de organizaciones en relación a la legalidad de la ocupación de los territorios palestinos y bueno, aquí se está jugando algo grande. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hablaremos del tema. Hablaremos en este programa con dos especialistas, a quienes les aprecio mucho que estén en el programa. Gracias a Javier Ruiz, al doctor Javier Ruiz, que desde La Haya nos permite escuchar su revisión de lo que está pasando. Bienvenido Javier, gracias por estar en el programa.
1: Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias.
0: Gracias a Javier, que es consejero de la Defensa de la Corte Penal Internacional y un especialista en la materia, sin duda, y también un especialista en materia de Medio Oriente en su especialidad académica, que es el doctor Moisés Garduño. Gracias, Moisés, por estar aquí. Bienvenido.
2: Gracias, Carmen. Un saludo a ti a la audiencia y a Javier.
0: A los dos, muchas gracias. Le pido a Javier que nos explique... Eh, lo que está ocurriendo. Eh, dije muy brevemente que, que empezó este lunes eh, eh, la Corte Internacional de Justicia a conocer eh, las posturas, los alegatos respecto a la legalidad. Esto que lleva muchísimos años y que hoy entra en esta fase. La legalidad de, los, eh, de la ocupación israelí precisamente de los territorios palestinos. Estamos hablando de que es... La ocasión primera en que esta, esta corte, que se considera de altísimo nivel, por supuesto, va a resolver a través de una opinión consultiva sobre este tema. ¿Cómo es todo esto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué está sucediendo en estos momentos?
1: Bueno, eh, estrictamente lo que es, es una opinión consultiva. Eh, digamos que la Corte Internacional de Justicia, como el órgano más importante de Naciones Unidas, se encuentra resolviendo eh, un pedido efectuado por la Asamblea General de Naciones Unidas del 30 de diciembre del año pasado y, y lo está haciendo en carácter eh, como una opinión consultiva en carácter eh, netamente consultivo ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa una opinión consultiva eh, ante todo significa que va a ser evaluada por los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia y significa que eh, no es contencioso esto es no es un país eh, Estado A versus Estado B. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia eh, juzga y resuelve casos, dirime de, de eh, controversias conforme al artículo 33 del Estatuto de la Corte, Estado A versus Estado B. Para, para cuestiones donde se dirime la responsabilidad penal internacional subjetiva, existe lo que es la, la Corte Penal Internacional, también órgano de ONU. Ahora bien, eh, en esta opinión consultiva eh, es un hecho histórico en términos de, eh, va a ser, es decir, para que tengamos una idea de las, y, y tengamos dimensión de lo que tenemos enfrente, la, la opinión consultiva respecto de los territorios palestinos, las consecuencias jurídicas derivadas de los territorios palestinos ocupados, es una opinión consultiva en la cual se van a presentar 52 estados, 3 ONG, está el pedido fundamentalmente eh, el pedido de la Asamblea General de la ONU eh, en diciembre del, del año pasado es un pedido que estrictamente pregunta tres cuestiones primero, si la, la libre determinación de, del, del, del Estado de Palestina depende de las medidas de seguridad de Israel segundo, la legalidad de la ocupación de, de Israel y en tercer lugar, si ha existido o las referencias al delito o al crimen internacional de Apargel y cuestiones de discriminación racial Um, básicamente es esto Ahora bien, ¿cuál es el valor de una opinión consultiva? Eh, no, es un, no es vinculante para los estados Pero sí tiene un valor moral Y cuando se habla de valor moral No solo se habla del prestigio de los jueces De los 15 jueces de todos los estados Que, que forman parte de la ONU Sino que cuando se habla de ese valor moral Significa que la opinión consultiva Pasa a incluir lo que es el llamado eh, derecho constitucional, esto es el opinio juris necessitatis en latín, esto es, es una fuente eh, fundamental y primaria conforme al artículo 38 del Estatuto de la CIG, de la Corte Internacional, este, las convenciones, el derecho constitucional, de hecho, eh, ahora vamos a explicarlo más tarde, de hecho, eh, en las presentaciones del día de ayer y hoy por la mañana se han fundamentado eh, el 80% de lo que se ha hablado en las audiencias, es... Eh, derecho constitucional. Esto es práctica común y reiterada de los estados y un opinio juris que es eh, lo que se cree que es vinculante para los estados y se utiliza como fuente primaria del derecho internacional público. ¿no? Así que, básicamente, como un primer pantallazo general, esto es lo que se va, se va a hablar y lo que se van las 52 países, los 52 estados que, que se han presentado, porque todos los miembros de ONU podrían haberse presentado, este, pero estos 52 han empezado a... Digamos, ya, ya, ya hay, hay gran cantidad de estados que ya lo han hecho, eh, pero estrictamente es esto, sabemos que no es vinculante, sabemos que se rigen a partir del artículo 62, 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y, y bueno, eh, estamos ante un hecho de dimensiones históricas, ya que eh, en ocasiones anteriores, para que tengamos una idea la corte se pronunció en 1951 sobre la convención de genocidio, eh, se pronunció en 1971 sobre el caso de Namibia, las consecuencias de, de, de Namibia, eh, se, se pronunció en el año 96 en la cuestión de los ensayos nucleares de Francia con Nueva Zelanda y se pronunció en el 2004 respecto de las consecuencias de aquel momento entre estos dos mismos estados, entre Israel y Palestina, eh, eh, respecto de la construcción del muro palestino. Así que esta es la una de las, de, la quinta o la sexta vez debe ser, si se me escapó alguno por ahí, creo que en 1949 hubo otra respecto de, de una reclamación de daños de, 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 entre los estados, pero básicamente el valor que tiene es que va a ser la fuente ¿eh? en la cual se van a fundamentar y se van a fundar futuros fallos y otras cuestiones. Recordemos que estos dos mismos estados, que, se van a, que bueno Sudáfrica ha presentado esta mañana, Israel ha presentado cinco hojas, se están encontrando paralelamente en la demanda de Sudáfrica contra Israel por supuestas eh, violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio y ante esta misma Corte. Así que, pero bueno, eso, eso va a ser materia de comentario en un ratito. Sin
0: duda. Eh, Moisés Garduño, bueno, pues estamos frente a esto. Eh, de manera inmediata, eh, Israel ha rechazado la legitimidad de la de la Corte Internacional de Justicia para pronunciarse precisamente sobre la legalidad de la ocupación de los territorios. Déjame hacer una pausa y regresamos con tu análisis en un momento más. Regresamos en esta conversación eh, con Javier Ruiz y con eh, Moisés Garduño, desde La Haya Javier y desde México eh, eh, Moisés. Bueno, estamos frente a esto, eh, donde Israel pues, ha, ha rechazado que esta eh, Corte Internacional de Justicia eh, sea una instancia legítima para pronunciarse eh, tener esta opinión consultiva respecto a la legalidad de la ocupación de los territorios palestinos. ¿Qué me dices de lo que está pasando en La Haya en estos momentos, eh,
2: Moisés? Bueno, una cuestión fundamental que, que hay que decir es que estas audiencias públicas son un proceso paralelo al eh, proceso que incentivó Sudáfrica ante la Corte. Es un proceso que viene de una solicitud, de una eh, resolución de las Naciones Unidas de la Asamblea General, en el cual 86 países votaron a favor de estas audiencias, mientras otros se abstuvieron y otros votaron en contra. De los que votaron a favor o de, son los 52 países que van a estar eh, aludiendo a diferentes instancias sobre la legalidad misma de la ocupación, que es lo que yo pienso lastima demasiado a Israel. De lo que hemos estado viendo en esta pasarela de audiencias, hemos estado viendo las eh, manifestaciones de Belice, de Brasil, de Chile. Una de las más incisivas ha sido justamente la chilena, en donde se ha hecho énfasis en que la ocupación ya es ilegal y se invita a la Corte a fallar en contra de la, de la legalidad de la ocupación en el hecho de que esta ocupación se ha convertido en anexión. En el momento en el que desde el año 1967 pues eh, el ejército israelí no solamente ha violado diferentes códigos de guerra, sino la propia Convención de Ginebra al transferir población en territorio ocupado y sobre todo al no mantener a salvo a la población de ese territorio ocupado, particularmente haciendo énfasis en los palestinos. Evidentemente, Israel en este contexto es algo que no, le, que no le importa, que no está viendo la mínima intención de terminar esta ocupación. Y esto me parece muy poderoso porque el hecho de ver algún indicio de paz y de justicia reparadora en un futuro cercano y esperanzador tiene que pasar ...con el fin de la ocupación, y de acuerdo con la propia legalidad de Naciones Unidas, toda ocupación militar es una ocupación temporal, el hecho es que a Israel no se le ve ningún indicio, ni el mínimo eh, indicio de que esto vaya a parar algún día, y por el contrario, ha estado extendiendo su presencia militar violando derechos humanos, siendo acusado no solamente de situaciones de y por propias organizaciones como Amnistía Internacional, sino también ahora por presuntos crímenes de genocidio, como lo ha hecho Sudáfrica. Por lo tanto, la situación es tensa, ya lo dijo el doctor Javier Ruiz, ha habido un antecedente importantísimo que es la opinión consultiva del año 2004, en la cual la Corte falló en contra de la legalidad del muro, se llamó a que una de las Cosas que tiene que hacer Israel es destruir el muro, pero desde el año 2004 lo que ha hecho Israel ha sido justamente lo contrario. No solamente ha expandido la barrera que divide Gaza y Cisjordania, sino que ha expandido al interior de Cisjordania dicho muro, violando aún más derechos humanos de los palestinos que viven en los asentamientos de las zonas A, B y C. Eh...
0: Bueno, déjenme agregar un elemento que aunque no se dio en el marco mismo de la Haya, pero que está formando parte del debate mundial eh, y que tiene que ver con la declaración de Luis Ignacio Lula da Silva. Déjenme incorporar este elemento porque al final de cuentas ya hay una declaración de Israel eh, al presidente Lula da Silva declarándolo persona non grata. Eh, llegó eh, Lula, Javier, eh, a, a equiparar lo que está ocurriendo en la Franca de Gaza en estos momentos, nada más ni nada menos que con el holocausto. Eh, este tipo de expresiones, no este tipo de circunstancias, eh, ¿están también presentes en lo que está ocurriendo en la Haya en estos momentos?
1: Mire, Carmen, yo lo hablaba esta mañana con un colega, eh, si bien lo de lo de Lula es un exabrupto, que, que a ver, uno puede no estar de acuerdo o estar de acuerdo con, con, con cuestiones políticas, pero eso es un... Me voy a eximir de, 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 ese, de ese tipo de comentarios, pero digo este, que un, lo veo como una persona experimentada y, y es casi, lo voy a calificar como una torpeza tal vez, o un exabrupto. Ahora bien, eh, pero lo que dijo Lula, en cierta manera, Carmen, eh, es eh, este exabrupto o esta, eh, digamos, eh, esta reacción de Israel tendría que haber sido el día 26-27 de enero, cuando la Corte Internacional de Justicia le ordena las medidas provisionales, a, a, le otorga las medidas provisionales que pide
2: Sudáfrica en perjuicio de Israel.
0: ¿Qué me dices, eh, Moisés, doctor Carduño?
2: Yo soy de la idea de que cualquier persona que esté preocupada por lo que pasó en el holocausto, que fue a grandes rasgos un asunto devastador, para toda la humanidad, eh, cualquier persona preocupada por eso debería estar preocupada por lo que pasa ahora en Palestina. Eh, es decir, eh, no estamos en la condición de medir qué sufrimiento humano vale más que el otro cuando hablamos de seres humanos. El punto es que si en el holocausto se estableció que nunca más iba a haber un asunto así en la historia de la humanidad, nunca más es nunca más. Y la ley internacional obliga a todos los estados, individuos, miembros de los estados, a evitar que pase otro e evento de esa magnitud. Y por eso eh, considero que la ley internacional es el único instrumento capaz de hacer valer ese sentimiento que como humanidad pues nosotros tenemos el, el derecho y el deber de, de establecer. Cuando el derecho es víctima, somos víctimas todos, en el sentido de que el derecho es la herramienta de los débiles frente a los poderes de las grandes potencias que han utilizado arsenales militares, influencias políticas, entre otras herramientas, para hacer valer sus intereses en la historia. Eh, esto lo tomo de muchísima gente que ha sobrevivido al holocausto y que como sobrevivientes, el propio Norman Finkelstein, por ejemplo, han hecho este tipo de comentarios, llamando a que nunca más eh, se debe de repetir esta situación y esto implica Palestina y cualquier otra parte del mundo donde esté habiendo sufrimiento.
0: Permítanme hacer una pausa y regresamos en esta conversación en momentos en donde, pues sí, se está viendo pasar la historia eh, en relación a esta discusión y debate mundial respecto a los eh, territorios eh, ocupados de Palestina y esta discusión sobre la legalidad de lo que pues, ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Déjenme hacer una pausa y volvemos con ustedes y dejamos correr algunos de los momentos de lo que el presidente de Brasil ha dicho y que ha generado la reacción de Israel.
2: O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está dizendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que no es una guerra entre soldados y soldados, es una guerra entre ser propiamente preparado y mujeres y crianças.
0: Bueno, seguiremos hablando de lo que ocurre en La Haya en estos días y horas de definiciones importantes de esta opinión consultiva que es muy esperada, eh, que tendrá que emitir precisamente esta eh, Corte Internacional de Justicia. Nos vamos. Eh, nos vamos, eh, doctor Ruiz Javier, ¿con qué te despides en un minuto?
1: Primero, hago propias las palabras del jurista Philip Sanz el día de ayer, cuando dicen que el derecho a la libre determinación de los pueblos, en el caso de Palestina, no puede depender de las medidas de seguridad de Israel. En segundo término, me voy con lo que dijo el jurista norteamericano ayer eh, eh, respecto de la... Él, él distingue lo que es la legislación, el derecho internacional humanitario que corresponde a la al derecho a la ocupación, de la legalidad de la ocupación. Y, y me despido con eh, un, muy buenas reflexiones re, respecto de la, de la tercera posición de la, de la ex embajadora de la Unión Africana y Egipcia ayer respecto eh, en la posición de Palestina, eh, cuando mencionaba eh, nunca más eh, actos eh, de apartheid y nunca más actos de discriminación racial.
0: Doctor Moisés Garduño, ¿cómo cierras el programa?
2: Eh, definitivamente el derecho de autodeterminación del pueblo palestino es un factor importantísimo para alcanzar paz y justicia una justicia restaurativa que es necesaria para las familias de las personas que han sufrido durante todos estos años en segundo lugar eh, me gustaría hacer énfasis en también el debate que se está llevando en el Consejo de Seguridad que es otro ángulo más de Naciones Unidas donde todavía no se alcanza el cese al fuego pero que antes de hablar de cualquier fallo que pueda tener la Corte Internacional de Justicia hay que ver que en el seno de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad se tiene una responsabilidad muy grande para llegar al primer paso que es el cese al fuego de la crisis actual. Y tercera, no habrá paz ni para Israel ni para Palestina si no hay un Estado palestino que pueda consagrar los libres, eh, la libre determinación del pueblo palestino con lo cual es algo que puede abonar a la paz tanto para Israel-Palestina como para todo el Medio Oriente y sin la cual lo único que vamos a ver es más de lo que hemos estado viendo en nuestros últimos días que es guerra y, y lamentablemente operaciones bélicas de esta magnitud.
0: Bueno, nos vamos, nos queda un segundo más. Eh, déjame preguntarte, Javier Ruiz, para cerrar muy brevemente. Eh, se ha dicho, se ha dicho que, que bueno, son circuitos distintos, por supuesto, lo que, presentó, lo que presentó Sudáfrica y lo que está ocurriendo en estos momentos con la Corte Internacional. ¿En algún momento cruzará una cosa con la otra? ¿Tienen vida independiente? o ¿Qué, qué dirías al respecto de los dos procesos?
1: Eh, en la opinión consultiva me, me, me pronuncio por la solución de los dos estados. Eh, en este sentido me parece que inclusive la administración de Estados Unidos, el secretario Blinken ya lo está viendo y ya podemos observar una bifurcación de la diplomacia norteamericana de la diplomacia israelí. Eso por una parte. La cuestión netamente jurídica yo creo que sí la va a entre, entrecruzar, es una misma corte que va a resolver y eh, respecto a las medidas eh, provisionales otorgadas para Sudáfrica en perjuicio del Estado de Israel, Israel tiene que presentar un reporte la semana que viene, creo que es el día 25, o el día, 20, sí, el día 24 o 25. Ese reporte hay que ver si lo va a pasar, porque la, la Corte Internacional en su reglamento establece un comité ad hoc de tres jueces que lo van a evaluar. En caso que no lo pase, es muy probable y es altamente probable que la Corte Internacional pueda expedir nuevas medidas provisionales adicionales ¿eh? de oficio, ex oficio, como se dice.
0: Pues eh, gracias a los dos de nuevo por estar aquí. Seguiremos con el tema y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.
0: A los dos gracias y a usted que nos permitió acompañarle. pásela bien y seguiremos con el asunto. Buenas noches y hasta mañana.